0: Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, a gente está voltando aos poucos, o tanto quanto improvisados, mas esse esse momento me fez lembrar quando os nossos cultos eram mais simples, porém parece que mais prazerosos, né? parece que a gente tornou as coisas mais difíceis do que eram antigamente, né? mas graças a Deus porque nós estamos aqui reunidos diante do Senhor. Eu queria ler com você um texto bastante conhecido da palavra de Deus, Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 40. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 40. Uma das histórias mais conhecidas da palavra de Deus. Lucas 8, a partir do versículo 40. Encontraram? Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu, pois todos o esperavam. Um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que lhe fosse a sua casa, porque a sua filha única, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia, e estava ali certa mulher que, havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e, imediatamente, cessou a hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Todos negassam, negaram. Pedro disse, mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse, alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu o poder. A então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou, porque tinha tocado nele como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse, filha, a sua fé o curou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse, sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Amém. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago, e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso... O povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus. Ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse, menina, levante-se. O espírito dela voltou. E ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que lhe dessem algo para comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Amém? Diante da palavra de Deus, eu queria te chamar mais um momento de oração, de intercessão. Santo Deus e Pai, mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, reunidos diante de Ti, reunidos diante da Tua palavra, do Seu Evangelho, buscando do Senhor orientação, direção para a nossa caminhada, para a nossa jornada, Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem sido o nosso sustentador, o nosso mantenedor, em meio a todas as circunstâncias, Senhor, da nossa vida e da nossa caminhada, Pai. E nesse momento, mais uma vez, nós nos colocamos aqui diante do Senhor, da Sua Palavra, do Seu Evangelho, pedindo que o Senhor venha nos direcionar, nos alimentar, Senhor, de maneira correta para esse momento, para essa fase das nossas vidas, Pai. Rendemos a Ti toda a glória, todo o louvor, Senhor. E pedimos de Ti a Sua palavra, a Sua direção sobre nossas vidas. Mais uma vez, pelo nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, por favor. Eu acho que uma das frases que a gente mais tem ouvido nesses tempos é que a gente tem vivido tempos difíceis. É, e parece que esses tempos difíceis estão demorando demais para para passar e para poder devolver de novo a vida para a gente, para que a gente volte à nossa rotina. Tempo de perdas, tantas pessoas perdendo pessoas amadas, tempo de insegurança em relação ao mercado de trabalho, ao nosso sustento, ao rumo das coisas, às mudanças que virão ou que não vêm, a gente vive nessa inquietação e buscando caminhos para continuar a nossa jornada, apesar dos desafios que nos têm alcançado nesse tempo. E eu lembrei dessa história, ou, aliás, dessas histórias, porque é um texto que com duas histórias. Duas histórias de pessoas que também estavam passando por momentos difíceis. A gente tem a história de um homem, de um pai, que a sua filha está doente, e que ele já não tem mais o que fazer, ele já não tem mais a quem recorrer, e que ele encontra só em Jesus uma esperança para poder continuar a sua jornada. A gente tem a história de uma mulher que há 12 anos sofria de uma doença séria que afastava ela da vida social, que fazia com que ela não tivesse mais parentes na sua casa, que ela não frequentasse mais a casa dos seus amigos e parentes, porque a doença dela era exigida que ela vivesse em isolamento. E você pensa que a gente está vivendo um ano e pouco em isolamento, e isso tem sido terrível para a gente. A gente tem uma mulher que está há 12 anos sofrendo uma doença que leva ela a uma vida isolada. Mas, olhando para essas duas histórias, eu encontrei caminhos que podem nos ajudar a resistir nos tempos desafiadores da nossa vida. Atitudes que podem nos ajudar a resistir espiritualmente, emocionalmente, diante dos desafios que nos alcançaram. E eu tirei duas lições dessas histórias aqui. A primeira, aproximarmos mais a nossa vida de Jesus... É um caminho para que a gente consiga encontrar forças para continuar a nossa jornada. Nos aproximarmos do Senhor é um caminho. E o primeiro que deixa para a gente essa lição aqui é Jairo. Jairo tem a sua história aí no versículo 41 do capítulo 8 do Evangelho de Lucas. Jairo é um personagem também muito conhecido da Bíblia, é um chefe de sinagoga, o texto diz. As sinagogas eram pequenos templos que os judeus construíram, provavelmente naqueles períodos de exílio, em que eles estiveram presos na Babilônia, na Síria, diante do Império medo e eles perderam o acesso ao grande templo de Israel. Então, para continuarem tendo vida comunitária, para que eles pudessem ainda poder, no sábado, ter encontro, estudar a palavra de Deus, rever os irmãos, eles construíram pequenos templos. Não era possível ir ao grande templo de Jerusalém Porém, esses pequenos templos se tornaram lugares de encontro, de estudo, de matar a saudade, de ver o rosto, de cantar louvores ao Senhor. E Jairo, ele era líder de uma sinagoga. Dizem que é um contexto muito semelhante ao contexto de um pastor. Ele era o homem que transmitia a palavra de Deus, que orientava esse povo na sinagoga. Obviamente, tinha ali já um tempo de caminhada espiritual, de liderança, onde ele tinha nome entre os judeus e, os, e as pessoas da época. Mas a questão é que a filha desse homem adoeceu. Adoeceu seriamente, adoeceu terrivelmente. E ele não tinha mais com quem encontrar recursos para poder enfrentar os desafios que ele vinha enfrentando. E, diante dessa situação, ele, então, vai buscar Jesus. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Para Jairo, buscar a Jesus, se colocar aos pés de Jesus... Era um desafio muito grande, porque a liderança dos judeus na época, elas hostilizavam Jesus. Pensa que os mestres, os teólogos, os estudiosos, os líderes do judaísmo chegavam a dizer que tudo que Jesus fazia, ele fazia pelo poder de Satanás. Então, é, para um homem que é líder de uma igreja, de uma comunidade judaica, é, romper com essa liderança, e se colocar diante daquele que a liderança está dizendo não deve ir, você não deve buscar, você não deve se relacionar, foi uma quebra de paradigma para Jairo muito terrível. Foi um desafio muito grande, o que mostra que Jairo, de fato, estava desesperado, vivendo um momento difícil em que ele já não tinha mais o que recorrer e a quem recorrer. Mas, ao mesmo tempo, essa atitude de Jairo me faz pensar que as circunstâncias que nos alcançam podem trazer mudanças importantes e significativas para a nossa vida. Aliás, os desafios que nos alcançam podem causar mudanças importantes na nossa vida. É importante a gente perceber isso. A gente não sabe muito bem porque o Senhor permitiu a gente passar por esse momento tão terrível que a gente está vivendo, de afastamento pessoal, pessoal, social, nesse momento tão terrível de igreja fechada, esse momento tão terrível de, de pessoas morrendo. A gente sabe que Jesus ele avisou que viriam tempos como esses, avisando, alertando a gente de que o fim dos tempos está chegando. Jesus falou disso como um dos sinais de que esse mundo caminha para o fim. E a gente tem vivido um período marcante na história, talvez a maior crise para todos nós dessa geração que nós já vivemos. E nós não sabemos por que o senhor permitiu isso. Mas é verdade que esses momentos de crise que nós vivemos podem trazer mudanças importantes e significativas para a nossa caminhada espiritual. Pode. Porque, diante dessa crise, a gente tem dois caminhos, pelo menos. É ignorar o que está acontecendo, é fechar os olhos para a situação... É fazer como muita gente tem feito, é festas, é bailes, funk, se reunido como se nada tivesse acontecendo, ignorando o sofrimento das pessoas. Eu tenho para mim que esse é o momento da gente se sensibilizar com o cenário, da gente olhar para o que tem acontecido com sensibilidade e, e com coração. Eu tenho muito cuidado, por exemplo, nesse tempo que a gente está vivendo, com as minhas redes sociais, porque eu acredito que esse não é o momento da gente colocar muita coisa feliz sabe, esses dias eu estava olhando no Facebook, pouco tempo que eu olho que a rede social me irrita tanto quanto, então eu tento vencer isso, porque eu sei que faz parte da, da nossa realidade, o Instagram para mim sem chance, eu não gosto, porque o Instagram é de imagem, né? mas o Facebook ainda você acha um vídeo, alguma coisa às vezes legal, e, e eu estava olhando e eu vi alguém colocando assim a foto de alguém saindo do hospital, é, graças a Deus venceu a Covid, mas colocou em cima, Deus é fiel, Deus é fiel. E eu fico olhando, pensando assim, e os que não voltaram, Deus não foi fiel com eles? Será que essa é a melhor frase para o momento, para se dizer? E aqueles que não, que não, que não conseguiram voltar, que não, eles são menos amados e menos importantes para Deus do que esses que voltaram? Percebe como a gente tem que ter sensibilidade nesse momento, porque muita gente amada por Deus não venceu a doença, e não venceu muitas doenças, e perdeu o seu emprego, e passa por momentos difíceis. E é um momento que a gente precisa, com muito cuidado, se sensibilizar com esse momento que a gente está vivendo. Agora, existe uma atitude que não é ignorar as lutas do mundo, mas é se reposicionar diante dos momentos de luta que nós vivemos, que é o que fez Jaro. Jaro ele rompe com toda a que tradição religiosa, Jairo repensa, Jairo quebra paradigmas e Jairo se coloca aos pés de Jesus buscando de Jesus consolo, forças para poder continuar a sua jornada. E ele deixa muito claro para todos nós, é aos pés de Jesus que nós encontramos forças para continuar a nossa jornada. É aos pés de Jesus que a gente encontra forças para perseguir diante dos desafios e mudanças da vida esse momento de afastamento não precisa ser um momento em que nós vamos nos afastar do Senhor, porque o Senhor continua no mesmo lugar, o Senhor continua acessível, e talvez essas mudanças no cenário social sejam mudanças que precisam acontecer na nossa vida espiritual, na nossa caminhada espiritual. Como eu disse, eu não sei porque o Senhor permitiu esse momento, mas aconteceu. Talvez para esse mundo seja um alerta de que o mundo está caminhando para o fim, mas para nós como igreja é o um tempo da gente repensar o tipo de espiritualidade que a gente vinha vivendo. Se você olhar o começo do texto, ele fala de uma multidão. E ele fala que quando Jesus chega, essas pessoas correm de novo para Jesus. É uma multidão que quer Jesus, mas que não quer olhar para o lado, que não quer ver o sofrimento do mundo, que ignora as circunstâncias, que, que faz da fé uma festa contínua, sem sensibilidade. Porém, nós podemos olhar para esses momentos de crise e perceber que Deus está chamando a gente para reposicionamentos espirituais, para nós nos aproximarmos de Jesus para nós encontrarmos em Jesus forças para encontrar, para poder passar por esses desafios que a gente tem enfrentado. E o segundo exemplo aqui, que fica muito claro, que também é um dos mais conhecidos da Bíblia, é o exemplo dessa mulher. Uma mulher que vinha sofrendo há 12 anos de uma doença terrível, é, de um fluxo de sangue. É, a gente sabe que, dentro do contexto da lei do Antigo Testamento, era proibido que uma mulher, no tempo íntimo dela, de menstruação, que ela tivesse vida social, ela tinha que ficar isolada dentro de casa. Agora você imagina que uma mulher vinha sofrendo disso há 12 anos, há 12 anos, e que detalhe? Ela gastou tudo que ela tinha com a medicina da época e ninguém podia ajudá-la na situação que ela vinha vivendo. Eu fiquei até pensando nessa situação onde ela gastou tudo que tinha e pensei em quantas pessoas nesse momento que a gente tem vivido gastou tudo que tinha. Gastou para manter empresa, gastou tudo que tinha para manter casa, gastou todas as forças que tinha para se manter no mercado de trabalho e que realmente viram todos os seus recursos se esgotarem, disseram, não tem mais jeito, não tenho a quem recorrer. Eu tenho andado pelas ruas, eu não sei se os irmãos têm percebido isso, mas eu estou assustado com a quantidade de placa escrito Aluga-se na porta de comércio. Vocês perceberam isso? Eu tenho andado, eu voltava hoje da Vila Formosa, e eu ficava olhando salões grandes, lugares clássicos, que fecharam as suas portas não resistiram e não resistirão a esses tempos de crise que a gente está vivendo. Pessoas que gastaram tudo que podiam para poder enfrentar esse momento, mas que realmente fecharam suas portas. Mas uma coisa que eu gosto muito nessa mulher é que, apesar da crise que ela vinha vivendo, ela continuava tendo fé em Deus. Isso é bem importante. Apesar de tudo que vinha acontecendo de ruim no seu contexto, ela continua dizendo, se eu tocar em Jesus, se eu simplesmente tocar em Jesus eu sei que a minha vida pode mudar. Se eu me aproximar de Jesus, eu sei que a minha história pode mudar. Eu sei que as circunstâncias podem ser diferentes. Eu sei que Jesus ainda pode mudar a minha história. E isso acontece. Quando ela toca em Jesus, o texto fala que imediatamente ela foi curada por ele, que dele saiu virtude, que a história dela mudou. Eu acho incrível a atitude de Jesus dentro desse milagre, porque se você olhar na casa de Jairo, quando ele cura a fila de Jairo, ele fala, olha, não conte para ninguém. E quantas e quantas e quantas vezes Jesus curou e fez coisas extraordinárias e ele conclui o milagre chamando a pessoa e dizendo, não conte para ninguém, o que aconteceu aqui é entre você e Deus. Não conte para ninguém. Hum. Mas nesse caso aqui, Jesus para. Né? Era uma atitude muito estranha para todo mundo que está ao redor, ele para diante do milagre e ele fala, quem me tocou? Ele quer tornar público. Jesus é Deus, Jesus sabe de todas as coisas. Jesus sabe quem lhe tocou, Jesus conhecia a história daquela mulher, mas ele faz questão de chamar ela para o centro e dizer quem me tocou, e ela percebe que não tem como escapar, e ela fala, fui eu senhor. E ela conta toda a sua história, e ela fala de todo o sofrimento que ela já vinha sofrendo há 12 anos, e Jesus olha para aquela mulher e fala, filha. Percebe que você não encontra Jesus chamando alguém de filha dentro do contexto do bíblico, mas ele falou, filha, é o que ele estava dizendo, até aqui você era isolada socialmente, até aqui você era desprezada pelas pessoas, até aqui você não podia se misturar, você estava trancada dentro de casa, mas eu hoje estou mudando a tua história, você está incluída na sociedade, eu estou te devolvendo a vida, eu estou te devolvendo a saúde, eu estou mudando a tua história. E a gente tem aqui dois exemplos claros de um caminho para a gente enfrentar essas crises e dificuldades que a gente tem vivido, é nós nos aproximarmos do Senhor, o Senhor nos dá forças, o Senhor nos dá virtude, o Senhor muda contexto, o Senhor muda a história e coloca-nos em pé para que a gente continue a nossa jornada e a nossa caminhada espiritual. Isso é muito importante. Segundo, eu coloquei só dois exemplos, é continuar acreditando que o Senhor está sobre a história. Em momentos de crise como esse que nós estamos vivendo, é muito difícil a gente continuar confiando em Deus. É fácil a gente falar, é fácil a gente falar para outra pessoa, escuta, você perdeu seu emprego, você está doente, mas fique tranquilo, Deus está no controle. Já percebeu que falar isso é fácil? até que esse negócio bate na tua porta e você fala, agora é comigo, eu preciso eu confiar que Deus vai me dar autoemprego, eu preciso confiar que Deus pode curar a pessoa que eu amo, é difícil eu acreditar que isso vai acontecer na minha vida. Mas um dos caminhos para a gente conseguir enfrentar os períodos desafiadores da nossa vida é continuar acreditando que o Senhor continua sendo o Senhor da história, o Senhor continua sendo o Senhor das nossas vidas. E eu queria aqui lembrar, nesse contexto de Jairo, como Jairo foi desafiado a acreditar que o Senhor continuava sendo o Senhor. Porque enquanto Jesus conversava com essa mulher, curava essa mulher, libertava essa mulher, a gente não pode esquecer que Jairo tinha procurado Jesus num momento de desespero da vida dele e num momento de urgência imediata de Jesus. Então, ele procura Jesus dizendo, o Senhor precisa ir agora, correndo para a minha casa, porque a minha filha, não é que ela está ruim, ela está morrendo. E se o Senhor não chegar a tempo, ela vai morrer. E no caminho que Jesus está indo para a casa de Jairo, aparece essa mulher, Jesus para para atender essa mulher, Jesus começa uma conversa que ninguém entende, quem me tocou, e Jairo está ali de braços cruzados, tentando fazer com que Jesus corra para prestar socorro à sua família, à sua questão. E a questão é que, enquanto Jesus parou para atender essa mulher, chegou a notícia, quando Jesus está despedindo a mulher, vem a notícia da casa de Jairo, no versículo 49. Não incomodes mais o mestre, a sua filha morreu. Ou seja, ele não vai chegar na tua casa a tempo. Não há mais o que fazer. Dizem alguns estudiosos que esses, essas pessoas que trazem essa notícia, elas eram incrédulas. É, e são como vozes dizendo assim, nós dissemos para você não procurar Jesus. Nós dissemos, os nossos mestres estão dizendo que ele não é de Deus. Nós dissemos para você que ele não é uma pessoa de confiança. Está aí, a sua filha morreu, e detalhe, você não estava do lado da tua filha quando ela morreu. Olha a besteira que você fez em colocar a sua vida nas mãos de Jesus. E a gente sabe que essa mulher, ela não é, talvez Jário, não seja a primeira pessoa a entender que Deus esperou muito tempo para responder uma oração ao nosso clamor. Eu lembro das irmãs de Lázaro, vocês lembram? A primeira coisa que, a irmã, que as irmãs de Lázaro disseram, as duas, foi, se o senhor estivesse aqui, se o senhor estivesse ouvindo o nosso clamor, na hora certa, no momento certo, do jeito certo, nós não estaríamos passando por esse momento de dor. E agora, sejamos sinceros. Qual de nós nunca achou que Deus demorou um pouco para responder a nossa oração? É, quem, quem nunca achou que Deus podia ter agido diferente, no tempo diferente, de forma diferente, diante de algumas circunstâncias e momentos da nossa vida? É, quem nunca carregou consigo essa sensação que talvez Jairo tenha aqui nesse momento? Mas eu, eu tiro uma lição muito importante desse tempo de Jesus e desse tempo de Deus. Deus tem o tempo dele de agir diante das circunstâncias da vida. Deus tem o tempo dele, gente. A gente não entende o tempo de Deus, a gente não entende a maneira de Deus. E um dos grandes desafios que nós temos com a igreja como igreja de Jesus, é dizer, nós continuaremos confiando no Senhor, nós continuaremos glorificando o Senhor, nós continuaremos dizendo que o Senhor está sentado acima do trono, acima de todas as coisas, mesmo quando Ele não faça como nós esperamos e quando nós esperamos, mas Ele vai continuar sendo o Senhor e nós continuaremos o adorando como aquele que sabe todas as coisas e pode todas as coisas, porque Deus tem o seu tempo e Deus tem a sua maneira de fazer as coisas. E é nesse momento que Jairo, ele é extremamente desafiado na sua fé. Porque enquanto vem a notícia das pessoas dizendo, olha, a tua filha morreu, acabou. Jesus olha para Jairo nos olhos e diz assim, escuta, não tenha medo. Versículo 50, não tenha medo, apenas confie em Deus. Não tenha medo, apenas confie em Deus. Eu não sei se você já parou para pensar e prestar atenção. Quantas vezes Deus disse, não tenha medo para o seu povo... Eu não sei se vocês perceberam que desde o começo da, da história, Deus está dizendo para o seu povo, não tenha medo diante das circunstâncias, não temos desafios, não tema aquilo que está por vir. Desde o primeiro homem que Deus chamou para começar o povo dele, que foi Abraão, Gênesis 15, 1, Deus falou para Abraão, depois dessas coisas, falou o Senhor Abraão numa visão, não tenha medo, Abraão, não tenha medo. Eu estarei com você, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa, não tenha medo. Quando Deus chama Josué para o ministério, ele fala as mesmas coisas, ele fala assim, não fui eu que lhe ordenei, seja forte Josué, seja corajoso, não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Não se apavore, não tenha medo diante das circunstâncias. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 8, versículo 15, ele diz assim, ó, pois vocês não receberam um Espírito que os no, que escravize novamente para que vocês temam. Ou seja, Deus não colocou em vocês um espírito de medo, de temor diante das circunstâncias, muito pelo contrário, vocês são filhos de Deus. Não temam, o Senhor continua no controle da história, continua no controle de todas as coisas. O próprio Senhor Jesus disse... É, não tenham medo dos que matam o corpo, pois não podem matar a alma. Não tenha medo, não tenha medo. E eu lendo esse, esse, essa semana, o livro de Isaías, eu acho que é um dos momentos em que, mais incisivos em que Deus fala para o teu povo, não tenha medo, não tenha medo. Isaías 41.10, ele diz assim, ó, por isso não tema, não tenha medo pois eu estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus, eu o fortalecerei e eu o ajudarei, eu segurarei com a minha mão direita e te sustentarei em todas as circunstâncias é importante a gente, nesses momentos desafiadores da vida, ouvir o Deus que disse sobre todos os seus servos e servas da história, não tenha medo, eu estou com você, eu te ajudo, eu te sustento, e esse mesmo Senhor repete essa mesma palavra para todos nós nesse tempo, não tenha medo, confie, o Senhor continua sendo o Senhor da história. O Senhor que sustentou o seu povo na história continua te sustentando, continua com as mãos sobre a sua vida, continua te mantendo mesmo diante de todos os desafios que você tem encontrado. Por isso, eu queria concluir fazendo essas duas observações. Dois caminhos que a gente tem para enfrentar os desafios da nossa vida. Os desafios do nosso tempo. Primeiro, se aproxime de Jesus. Só o Senhor é capaz de te sustentar diante dos desafios. É o que Deus disse... Se aproxime do Senhor e do seu poder para que você possa enfrentar os seus desafios. Se aproxime de Jesus. Essa crise, esse momento não precisa nos levar para longe de Deus. Depende de mim e de você para que nós nos aproximemos do Senhor como fez Jairo. E usamos esse momento para terminar essa fase mais fortes e mais próximos do Senhor, mais próximos do Senhor. Como eu disse, eu não sei como a gente vai agir diante da crise, mas existem dois caminhos, ou a gente ignora isso que a gente está vivendo, ou a gente se reposiciona e se aproxima do Senhor, sabendo que Ele é capaz de nos sustentar em todos os momentos e circunstâncias da vida. Mas a segunda lição mais importante, não tenha medo. Não tenha medo do futuro, não tenha medo das circunstâncias que virão, tenha uma atitude de responsabilidade, tenha uma atitude naquilo que cabe a você, como sempre fez parte da caminhada ao povo de Deus, mas, como Deus disse a seus servos na história, não tenha medo, não tenha medo, porque o Senhor é quem nos sustenta, o Senhor nos dará forças para que a gente continue a nossa caminhada com a nossa confiança nas mãos graciosas dEle sobre a nossa vida. Amém? Que a graça de Deus, que essa voz de Deus também venha para o nosso coração nesse tempo, não tenha medo. Eu te sustento e eu te ajudo em todas as circunstâncias.